0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier e Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je vais te montrer que tu gagnes pas d'argent. Tu gagnes pas une thune, mec. Tu es... Euh, rien du tout, tu gagnes pas d'argent. Voilà, je Prends-le comme tu veux. Euh, je vais te montrer par A plus B. Je vais t'emmener avec moi dans une aventure. Et on va voir pourquoi, comment tu ne gagnes pas d'argent. Et ce qui va être intéressant, c'est un petit peu de décrypter comment tu vas pouvoir gagner de l'argent. Alors... C'est une émission hyper intéressante, tu l'as compris, mais avant, comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com et à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin sur l'enrichissement et en plus, je t'offre les 100 premières pages de ce livre. Pourquoi tu t'en priverais Tu vas sur le site, tu cliques, tu cliques, tu récupères les 100 premières pages et si jamais tu adores ce que tu as dans les mains, tu vas sur Amazon, la FNAC, sur n'importe quel site que tu veux et tu peux acheter et recevoir le livre par la poste pour le lire au format papier ou alors sur mon site immobiliercompagnie.com. Tu as un pack global avec le, le fichier audio, le fichier numérique, le livre papier. Tu peux tout avoir pour un prix défiant toute concurrence. Voilà pour ce qui est de mon ouvrage que j'adore. Et comme si cela ne suffisait pas, toujours sur immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet « programme et tu as un seul et unique programme, un million d'euros de patrimoine immobilier. C'est-à-dire que je te permets ou je t'apprends à avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. Et Là, tu es peut-être en train de te dire « Mais Nicolas, ça ne m'intéresse pas d'avoir un million d'euros de patrimoine immobilier. » Oui, je sais, ça ne t'intéresse pas, mais c'est pourtant l'objectif que tu dois avoir si tu es débutant. Et c'est un programme pour les débutants. Alors ne t'y trompe pas, ça peut paraître un programme avec un objectif élevé, mais en réalité, un million d'euros en immobilier, c'est relativement rapide et j'ai envie de dire presque simple. D'ailleurs, le but de tout ça, et ça reste un programme pour les débutants. Ça veut dire que si tu veux t'acheter que 2-3 apparts, bah, si tu sais comment avoir un million d'euros de patrimoine, tu sais comment avoir juste 2-3 apparts, un petit peu de revenus et pas beaucoup de problèmes qui vont derrière avec. Et là encore, tu vas sur immobiliercompagnie.com et tu as tout ça. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est fini pour les longues explications. On va rentrer dans le décryptage de cette nouvelle émission et nous allons nous envoler dans un endroit exotique, un endroit qui en fait rêver plus d'un dont certains aussi ne rêvent absolument pas, un endroit fort éloigné de là où nous nous trouvons maintenant, un endroit qui va te montrer que tu ne gagnes peut-être pas un rond, mais qu'il y a des gens comme toi et moi qui ont pris leur vie en main et qui ont décidé de la changer et cette personne va t'apprendre et va te montrer la réalité, bah, tu peux gagner beaucoup plus que ce que tu gagnes actuellement.
1: Pour faire couleur locale, elle s'est choisie un nom américain. Estelle Hilton, 42 ans et pourtant française. Elle est agent immobilier dans les beaux quartiers de Los Angeles. Ses clients, souvent des personnalités du monde du cinéma, au portefeuille bien garni. Nous sommes donc aux états unis
0: à Los Angeles, dans un quartier mythique, Beverly Hills. Alors, ça va être hyper intéressant cette émission, j'ai choisi de la mener au gré du reportage. Je trouvais le reportage très bien fait, c'est un reportage qui date un peu, mais qui va vraiment nous toucher tout particulièrement. On est face à une agent immobilier, Estelle, ce n'est pas son vrai nom, elle l'a changé, elle a cherché à s'intégrer. Alors déjà, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est aujourd'hui, c'est un sujet de société qui fait un peu débat, le nom et prénom, parce que derrière, on y cache du racisme. Et pour moi, c'est vraiment, on y cache du racisme parce qu'il n'y a pas d'enjeu en réalité. Il n'y a même pas de discussion. Elle vient de dire une chose hyper intéressante. Elle a changé son nom pour faire plus local, pour s'intégrer un petit peu plus que ce qu'elle n'était déjà. Ce qui est aussi hyper intéressant dès cette introduction et que tu ne vois pas, c'est que Estelle roule en Maserati. Et là aussi, tu vas découvrir qu'il y a des petites choses à savoir sur cette question-là. Bref, on va donc décrypter le mode opératoire de cette personne et on va utiliser le reportage. Je te préviens à l'avance, ce qui est intéressant dans le reportage, c'est qu'il est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'on va avoir l'histoire d'Estelle à la fin et qu'au départ, on va juste décrypter son travail. Donc, dans cette première partie, là maintenant tout de suite, je vais t'aider à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière le travail d'Estelle parce que tu vas voir, c'est un travail très particulier
1: Hello Mark, how are you Mark Penel est producteur à Hollywood on lui doit notamment Spy Game avec Brad Pitt et Robert Redford
2: Uh, information about the house. Fantastic. Génial. 7000, almost 700 square feet. Okay. Exactly what you wanted. Six yep.
1: bedrooms, seven baths. Estelle et son client sont accueillis par Stéphane, le représentant du propriétaire, un promoteur immobilier.
0: Là, vous avez la cuisine avec un petit coin décontracté pour le petit déjeuner.
1: Ah, très bien. Cette maison est affichée à la vente, plus de 5 millions d'euros.
0: C'est une belle piscine, et en plus, il y a une grande plage.
2: C'est une très bonne question.
1: Si Estelle parvient à la vendre, elle touchera une commission de 120 000
2: euros. C'est pour ranger ses chaussures
0: C'est sûr, elle va s'en servir.
1: Pour la vente, Estelle a entièrement fait meubler et décorer la maison. Le billard, forcément plus classe en version rouge. Le jeu d'échecs en marbre.
2: Ah, voici
0: la suite parentale.
1: Jusqu'au coussin du lit de la chambre à coucher.
0: C'est très intéressant. Mais vraiment très intéressant. Déjà là, le reportage commence. On t'explique donc que Estelle s'adresse à des riches personnalités hollywoodiennes. Donc là, on est face à un réalisateur producteur ou producteur, je crois. Et elle lui fait visiter une maison pour euh, son acquisition, pour qu'il puisse l'acheter plus de 5 millions de dollars ou d'euros. Bref, peu importe ça aussi, ce n'est pas ça pour l'instant qui m'intéresse. Ce qui va nous intéresser dans le processus, c'est un petit peu ce que tu as entendu à la fin déjà. Elle a fait meubler la maison. Donc ça, c'est hyper intéressant. On va y revenir. Mais dans un premier temps, ce qui va réellement m'intéresser, c'est que c'est un promoteur qui vend sa résidence à un Américain dans un autre secteur d'activité. Ce qui nous amène à une première... Euh, déduction qui me paraît logique, mais il est probable que cette maison, que tu ne vois pas, qui est magnifique hein, au demeurant, mais qui n'a rien d'exceptionnel, pas, pas celle-ci pour l'instant en tout cas, sortie de son contexte, elle ne se vendrait peut-être pas à ce prix-là. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que le promoteur immobilier qui a mis sa maison à la vente a très bien fait son travail ou en tout cas a très bien préparé son travail. Il avait une cible très précise Beverly Hills. On va en reparler aussi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'agent immobilier qui est une Française, on va aussi en parler tout à l'heure, elle a aussi une cible. Et à quoi tu vois tout ça La voiture avec laquelle elle roule, le fait qu'elle est meublée toutes les maisons qu'elle vend. Tu vas voir aussi son mode opératoire, on va le décrire tout à l'heure. Mais c'est hyper important. Pourquoi j'insiste sur la cible Parce que je connais trop d'entreprises, je connais trop de gens qui n'ont pas de cible. C'est basique. Mais tout le monde fait cette erreur. Combien je connais de personnes qui me disent « Ah ben Nicolas, j'ai élargi ma gamme parce que je voulais toucher plus grand. » C'est l'inverse qu'il faut faire. Jamais, je ne le dirai assez souvent. Et là, on est vraiment dans quelqu'un qui a réduit, 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 réduit sa cible. Une toute petite cible très précise qui pourrait presque te faire peur. Parce que là, on te montre une nana. Tu vas voir, ça fait hyper longtemps qu'elle est là. Elle a l'habitude. Ça y est, elle est rentrée dans son cœur de métier. Elle fait son métier. Mais... Au, dé, au départ, au demeurant, c'est très contre-intuitif. Plus tu vas réduire ta cible, plus tu vas avoir l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir acheter. Alors qu'en réalité, tu augmentes, tu augmentes ben, ta capacité à parler aux personnes auxquelles tu t'adresses. Je vais te le dire autrement pour que tu comprennes réellement bien. En fait, euh, quand tu élargis ta cible, tu vas commencer à employer des termes consensuels. Tu vas essayer de parler à tout le monde. D'ailleurs, regarde, j'ai un exemple à te donner qui est flagrant, les Jean-François. Pourquoi on n'aime pas les Jean-François Pourquoi finalement, quand j'utilise cette expression, Jean-François, elle est de plus en plus utilisée et que tout le monde l'adore et ça fait rire Pourquoi on a tous cette aversion pour les Jean-François Parce que les Jean-François, ils ont un comportement électoral. Ils essayent de plaire au plus grand nombre. Et ben, plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui. Et c'est aussi, à la fin, à vouloir finalement euh, arrondir les angles, essayer de passer partout ben, à, en se comportant comme ça, c'est aussi finalement ne plus plaire à personne. Et tu verras que, d'ailleurs, regarde, c'est hyper intéressant, moi j'écoute très peu de Jean-François, j'aime bien euh, écouter euh, Jean-François Mélenchon. Pas parce que j'aime bien le personnage, pas parce que j'aime bien ses idées, parce qu'il est tellement euh, à l'opposé de tout ce qui peut se dire, que je trouve, moi j'aime bien les contre-pieds en fait. Alors encore une fois, voilà, attention, ne me prête pas d'idées politiques. Ce que j'essaye de te dire, c'est que Jean-François Mélenchon s'adresse à une partie, à une... À une toute petite tranche en fait de la population. Mais le fait qu'il parle à ces gens-là, ça rend son discours, en tout cas moi je trouve, vachement plus intéressant que toutes ces personnes qui essayent de plaire à tout le monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu ne parles à plus personne. Et là, on revient à notre reportage, c'est hyper intéressant. Estelle, elle a une cible. Elle a une cible très précise. C'est pas toi la cible. Toi, t'as pas l'argent en fait. Mais du coup, elle est intéressante. Pourquoi Parce que dans tout ce qu'elle va faire, dans tout ce que tu vas découvrir chez Estelle, tu vas découvrir en fait des comportements qui ne te parlent pas mais qui ont quelque chose d'intéressant à t'apprendre. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Retiens déjà rien qu'avec cette première partie que tu dois créer une cible. Et plus cette cible est petite, plus tu seras bon parce que tu vas t'adresser spécifiquement à ces personnes-là. Regarde-moi, je ne parle qu'à des investisseurs qui veulent gagner plus d'argent. Et plus j'avance, plus je grossis, plus je parle à de gros investisseurs, plus je deviens intéressant pour toi parce que je suis plus technique et que si tu es un petit investisseur, j'ai des raisonnements « what the fuck » et du coup, tu te dis « merde, j'avais pas vu ça comme ça. » Réduis ta cible. C'est très compliqué, surtout au début. Mais plus tu la réduis, plus tu es bon, plus tu es bon, plus t'attires du monde. Ça est complètement contre-intuitif, mais
2: c'est ce que tu dois faire. On décore la maison, on amène les meubles, les pièces d'art, tout. Je pense que pour vendre une maison… Il faut que quand le client rentre, il sente que ce soit une maison, que tout soit parfait, que ce soit beau.
1: Il faut leur donner des idées. Comme s'il s'agissait du décor d'un film, Estelle a loué l'ensemble des meubles et accessoires. Montant de la facture pour le propriétaire, Don't turn under water. environ 10 000 dollars par mois.
2: 1,
0: 2, 3, 4, 5, il y a 6 G la maison est à 6 millions.
2: 595. Well yeah, it's at 595 so after Marc we can always go to my office so I, you know wherever you want to meet we can discuss all the um all the details about
0: it. OK de Pognon quoi. Procédons par étapes. On va commencer par euh, la première partie de ce que tu viens d'entendre, c'est hyper intéressant. Estelle nous dit il faut que tout soit parfait, il faut leur donner des idées pour visiter la maison. Quand elle t'explique ça, il faut que tu vois le double sens de son action. Et c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui est euh, trop mis de côté de nos jours par beaucoup trop de boîtes. En tout cas, de mon point de vue, euh, ce n'est pas assez, je dirais, accentué par les entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a des marchés à prendre actuellement. Je m'explique. Estelle-là, elle propose plus qu'un simple service. En gros, pour on va dire l'acquéreur déjà, qu'est-ce qu'elle fait Elle le dit elle-même, elle rend la maison parfaite, elle lui, elle donne envie d'habiter la maison et au-delà de ça, elle donne même des idées. Ce qui veut dire que dans son approche d'une maison, lorsqu'un vendeur va lui donner les clés, elle, va, elle ne va pas se contenter comme font beaucoup d'agents immobiliers en France de juste prendre les clés. Non, elle va mettre en scène, ça va impliquer un coût, tu l'as entendu. Et là, on va appuyer sur la première partie de l'émission que j'ai déjà faite. C'est là où tu comprends qu'elle a réellement une cible. Tout le monde ne peut pas faire appel au service d'une agence comme celle-là. 10 000 euros, enfin dollars pour le coup, c'est aux états unis 10 000 dollars par mois pour se payer ces services, ça n'est pas à la portée de n'importe qui. Et ça nous montre que la cible est quelque chose, c'est le cœur du truc. Ok ai, t'ai déjà expliqué, je ne reviens pas dessus. Mais du coup... Elle dit quoi à ses clients Au vendeur, elle leur dit « Voilà, moi, je vais mettre en scène ta maison. Je vais faire comme un film, en fait. » Et le gars, quand il va arriver, il va rêver. Déjà qu'il rêve de par l'enveloppe que tu me fournis, moi, je vais la remplir d'encore un peu plus de rêves pour accélérer le processus. Premier service qu'elle vend auprès du vendeur. Deuxième service, double effet, tu vois, des deux côtés. Elle propose au client une expérience. « Je rentre, je te montre ce que tu peux faire. » En plus de te montrer, je vais essayer de te donner des idées que peut-être même les propriétaires n'ont pas eues pour optimiser l'espace. Et là, tu commences à toucher du doigt les premiers aspects ou en tout cas les premières raisons de sa réussite. Parce qu'elle a compris une chose, elle a compris que si les deux parties sont gagnants, tout le monde sera content de ses services. Ça, c'est un truc que tous les militants anti-riches et que tous les militants pro-pauvres, enfin, tu m'as compris, je m'emmêle un peu dans ce que je veux dire, mais bref, tous ces gens qui se tapent dessus autour de l'argent et qui ne se comprennent pas parce qu'ils sont aux deux extrêmes ne prennent pas en considération, c'est que l'argent, l'échange monétaire est avant tout un partage win-win. C'est-à-dire que, en gros, pour que ça se réalise, pour que les opérations se passent, il faut que les deux parties en retirent un bénéfice. Et... Quoi que tu fasses, bon là, c'est de l'immobilier, c'est mon domaine, j'adore parler de ça et je pourrais en parler des heures. Là, tu comprends pourquoi cette nana, elle est largement au-dessus du lot. Et attends, on est qu'au début de l'émission, je vais t'emmener sur Saturne parce qu'elle fait rêver en tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est vraiment une fille qui a compris le business. On va y revenir. Dernier point qui est intéressant dans ce passage, je pense que tu l'as noté, tu as remarqué que elle elle est force de proposition. Bon, pendant la visite, elle met en avant, elle fait son taf. Ça, tout le monde est capable de le faire. On ne va pas se mentir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, elle dit pour parler d'argent, donc elle, il demande le prix, 5 950 000 dollars au cas où tu n'es pas compris. Et là, elle répond, on va aller dans mon bureau pour parler d'argent. Pourquoi je te parle de ça C'est hyper intéressant. J'aimerais, euh, en, en, comment dire, changer un peu euh, ton opinion sur une idée euh, reçue qui consiste à dire que Finalement, aux États-Unis, ils n'ont pas trop de problèmes avec l'argent et que nous, en, en Europe, on a des, des problèmes avec l'argent. Il euh, y a des problèmes avec l'argent partout, mais des problèmes différents, c'est vrai. Et la nature de ces problèmes implique, bien évidemment, un rapport différent avec l'argent. Alors, oui, si tu es français, tout spécifiquement, tu as peut-être un peu plus de problèmes que ce que tu peux imaginer avec l'argent parce que ici, on a une culture autour de l'argent qui est quand même assez singulière. J'espère, au travers de ces émissions, un petit peu de soigner. Maintenant, J'apprécie vraiment ce que je suis en train de faire parce que tu vois qu'il y a quand même autour de l'argent, à tous les niveaux, un espèce de tabou. Pourquoi elle peut pas parler dans la configuration dans laquelle elle se trouve dans le reportage Parce qu'il y a le représentant direct, le bras droit si tu préfères du promoteur, donc du propriétaire de la maison, et il y a le client. Les intérêts du client ne sont pas les intérêts... Enfin, les intérêts du vendeur ne sont pas les intérêts de l'acheteur et vice-versa. Et pour être tout à fait franc avec toi c'est vraiment idéal d'avoir une tierce personne qui t'empère. Par exemple, là, il y a quelques minutes, j'ai raccroché avec une personne avec laquelle je travaille par rapport à une négociation qui a lieu sur un des biens que je vends. Et je peux t'assurer que j'ai vraiment besoin que cette personne soit présente au milieu de cette négociation. Il y a plein de gens qui disent qu'il n'y a pas besoin d'agent immobilier, que c'est un métier inutile, mais tous ces gens-là ne comprennent pas à quoi ça sert. Un agent immobilier, ça sert à plein de choses. Et là aujourd'hui, moi je suis vendeur, j'utilise mon agent immobilier dans ma négociation. Si tu ne sais pas faire ça, dans le programme 1 million, je t'apprends à utiliser les agents immobiliers quand tu es débutant. L'agent immobilier, savoir s'en servir, c'est la base. Et tous les mecs qui te disent que ça ne sert à rien, c'est qu'ils n'ont rien compris ou qu'ils ne font pas de business. Quand ce n'est pas les deux. <rire> Mais ça, c'est encore un autre débat. Ce que j'essaye de te dire, c'est que donc, premièrement, on a tous un problème avec l'argent à une échelle différente. Si tu en as un, c'est pas grave. Et un deuxième point qui est d'autant plus important en matière d'argent, c'est très intéressant d'avoir une tierce personne neutre qui est là pour permettre que la transaction se réalise. Ne néglige pas ce genre d'intermédiaire. Peu importe ton métier, tu peux gagner beaucoup plus d'argent en travaillant avec eux qu'en travaillant sans eux. On continue.
1: Finalement, son client trouvera la maison trop
0: petite. Juste pour information, la maison fait 700 mètres carrés. 700 mètres carrés, trop petit, on n'a pas le même sens de la grandeur. C'est hyper intéressant parce que ce petit passage de quelques minutes finit d'enfoncer le clou de finalement le besoin que tu as d'avoir une cible. Et plus ta cible est petite, mieux c'est. Je ne vais pas en parler pendant des heures. On va en rester là, je pense que tu as compris. On continue l'émission.
1: Mais Estelle n'est pas inquiète. Actuellement, elle a une trentaine de propriétés dans son fichier. Toutes situées à Beverly Hills, son terrain de jeu depuis dix ans. Un triangle d'or d'environ 4 km pour 35 000 habitants. L'équivalent d'un petit arrondissement parisien. À deux pas des célèbres étoiles d'Hollywood, au pied des boutiques de grand luxe, le quartier compte des dizaines de villas spectaculaires que se disputent les millionnaires du monde entier. Du coup, les prix flambent. Jusqu'à 40 000 euros le mètre carré, deux fois plus que dans les beaux
0: quartiers parisiens. C'est vraiment intéressant parce que si tu arrives à comprendre la structure de ce marché, tu vas arriver réellement à comprendre énormément d'autres marchés et leur fonctionnement. Les ingrédients changent bien évidemment. Mais c'est réellement très représentatif. Donc regarde, un petit quartier. Donc on est vraiment sur une zone restreinte qui concentre ou en tout cas qui est un pôle de concentration mondial. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que tu peux transposer ça à plein de business. Qu'est-ce que tu fais Quelle est ton activité Qu'est-ce qui dans ton activité peut attirer un intérêt pour la reste du monde en fait Un intérêt immense pour une majorité de gens. Mais qui s'adresse en même temps et paradoxalement à une infinité de personnes sur cette masse énorme. Parce que, écoute, ça qui est quand même énorme. Tout le monde connaît Beverly Hills, il y avait la, la célèbre série, il y a tout un tas d'éléments autour. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que tout le monde connaît Beverly Hills pour aussi le coût faramineux, 40 000 euros, plus de 40 000 euros le mètre carré, tu imagines, c'est du délire, simple, simple plus que simple. Mais la réalité, c'est que ce qui se cache derrière, c'est finalement une espèce de concentration qui s'est faite au fil des années et du temps, de personnalités qui sont venues là pour euh, différentes raisons. Toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, ton rôle, il est tout simple en fait. Identifier, comprendre, intégrer et passer à l'action. On va voir, mais tu vas comprendre qu'on n'est vraiment pas sur la même mesure que le commun des mortels. Après, il faut que tu comprennes un dernier détail. Là, on est de l'extérieur, ce qui veut dire que tu regardes ce marché, de ton marché que tu le veuilles ou non et ça c'est une explication hyper importante on va s'expliquer et tu vas comprendre aujourd'hui je te connais pas et tu me connais pas on n'a pas de données personnelles l'un sur l'autre mais imaginons que tu gagnes allez 5000 euros par mois c'est un revenu relativement confortable pour la france ça te permet si tu regardes le marché français de te situer on va dire légèrement au dessus du, 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 du peloton des revenus français moyens je te rappelle que le revenu français moyen il aussi entre 1008 et 2005 selon les études que tu regardes si tu gagnes à toi tout seul 5000 euros et que par exemple ta femme gagne 2000 euros dans tous les cas tu peux tourner le rubik cube dans tous les sens que tu veux tu fais partie entre guillemets de la partie un peu haute du panier. Voilà. Mais même, on va même dire que, euh, moi j'ai vu des. <rire> Excuse-moi, c'est pas drôle, mais j'ai vu des gilets jaunes s'en prendre à un mec parce qu'il gagnait eu 3000 euros par mois et qu'il était riche, tu vois. Donc, il euh, y a même des gens qui, avec ça, te considèrent comme étant riche. Malheureusement, je suis désolé, je vais être très vulgaire ou violent, mais <rire> si. Euh, <rire> comment dire Si t'entends ça, je m'en excuse d'avance, ça c'est pas pour te manquer de respect, mais si tu regardes maintenant, de ce point de vue-là, le marché qu'on est en train de regarder, mec, t'existe pas en fait. Je veux dire, tu peux même pas te payer un mètre carré dans ce marché-là. C'est-à-dire que, je vais te le dire autrement et tu vas comprendre, pour pouvoir te payer un mètre carré dans ce marché-là, il faut que tu commences à gagner 10 000 euros par mois, voilà, que tu économises, donc que tu ne dépenses pas une thune pendant minimum 6 mois, parce que ce qui me paraît difficile de ne plus dépenser d'argent tous les mois, ou en tout cas de dépenser zéro, et avec cet argent, tu pourras te payer un mètre carré. Un, pas deux, pas trois, non. Un, ce qui n'existe pas. Je suis je pense pas qu'à Beverly Hills, y a un mètre carré à vendre, étant donné qu'aux États-Unis, tout est même les trucs les plus petits sont plus grands que les plus petits trucs y a chez nous. Enfin bon bref, tu as compris. Ce que j'essaie de te dire quoi, c'est que ce que de te dire c'est quoi, c'est que pardon, je me reprends, c'est que tu observes un marché de ta perspective. Et c'est hyper important. Mais tu peux pas t'imaginer, ta perspective elle est hyper importante. Ce qui veut dire que si par exemple, tu rêves de ça, bah, tu dois déménager en fait. Si tu rêves d'une réussite le déménagement est obligatoire. Ton environnement ne correspond pas à ton rêve. Et donc, tu ne pourras jamais y arriver. C'est juste impossible. Donc, tu dois accepter de comprendre que ce dont tu rêves est aussi conditionné par ton environnement. Et on va en reparler. Mais avant ça, je veux juste que tu entends ce qui va suivre.
1: Dernier record en date, cette maison affichée à 250 millions de dollars, Héliport privé compris.
0: 250 millions de dollars, héliport e privé compris. Là, tu te dis, mais Nicolas, pourquoi tu me répètes ça Mais Parce qu'encore une fois, de ta perspective, là, tu comprends vraiment ce que je viens de t'expliquer. Tu ne peux pas comprendre, en fait. C'est-à-dire que, justement, tu comprends que tu ne peux pas comprendre. Si tu gagnes 5000 euros par mois, tu fais tes 60 000 euros par an de revenus. Ta vie entière, tu ne pourras jamais te la payer, cette baraque. Ta vie entière. En 10 ans, tu fais tes 600 000 en 20 ans, tu fais ton million 2, il en manque 248,400 000 millions. Il y a un énorme problème, quoi, tu vois, même plus tu as compris, on, ça ne va pas du tout. Bon, ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qui est intéressant dans ce que je veux t'expliquer, c'est que tu dois comprendre qu'en fait, tout est important. Et c'est hyper intéressant parce que Estelle, elle a dit quoi tout à l'heure, quand tu vends une baraque, tout est important dans la relation interclient que ce soit du côté vendeur que du côté acheteur, maintenant je parle de toi, dans ta vie, tout est important. Tout jusqu'au moindre petit détail. C'est très compliqué à expliquer, mais tout est important. Et ne crois pas ou ne t'imagine pas que en réalité, les petits détails anodins comme jusqu'à l'heure à laquelle tu te lèves n'ont pas une incidence sur ta vie. Alors, je ne vais pas te faire une émission sur le développement personnel, bien que je pourrais en faire une qui, à mon avis, serait fort intéressante, mais je vais me concentrer sur Estelle parce que là, on s'égare et dans mes, dans mes analyses, je pourrais aller très, très loin et te montrer réellement à quel point tous ces détails comptent. Mais en vrai, ce que je veux que tu gardes en tête dans ce que je viens de dire, c'est qu'il y a des prix comme ça qui peuvent paraître délirants. J'avais fait une interview que je t'invite à regarder sur ma chaîne d'un agent immobilier de luxe qui vend des biens immobiliers en Suisse dans notre discussion, il m'avait expliqué qu'en dessous de 50 millions, c'est compliqué de rentrer dans son agence et qu'en réalité, le vrai, vrai, vrai palier, c'était 75 millions d'euros. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'un bien rentre au mini, à minima dans son agence, il faut qu'il soit affiché au minimum à 75 millions d'euros. Et si tu veux, pour toi, ça peut te paraître irréel des montants pareils parce que dans ton cerveau, au moment où on est en train de parler, au moment où tu écoutes cette émission, tu sais peut-être absolument pas comment on fait pour gagner 250 millions d'euros par an. Tu te dis, c'est irréalisable. D'ailleurs, tu t'es peut-être imaginé une seconde comment les mecs faisaient pour faire des crédits. Mais à ce niveau-là, on est plus dans le commun et mortel. C'est-à-dire que tant en termes de revenus qu'en termes de façon de gagner de l'argent qu'en termes d'accessibilité au prêts, on ne parle plus des mêmes choses que celles auxquelles tu as accès. Alors, il y a toujours des prêts, il y a toujours un mécanisme qui est identique au tien mais on n'est plus dans la même mesure. On est dans des phases de négociation, on est dans des échanges, on est dans un rapport qui est très différent du rapport que toi tu peux imaginer ou en tout cas du rapport que tu vis au quotidien avec les prestataires auxquels tu as affaire. C'est-à-dire en gros ce que j'essaie de te dire, la projection que tu fais de ton rapport avec ton banquier n'a aucune commune mesure du rapport que peut avoir le client qui a les moyens de s'acheter cette baraque avec son banquier à lui. Donc si tu veux être capable d'engendrer de pareilles sommes, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire Il y a un minimum de mise en situation à faire. Et la, le minimum vital, le minimum vital, c'est au moins d'essayer de se rapprocher d'un environnement qui te propose la même chose. Maintenant, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu habites Où est-ce que tu travailles Et quelles sont tes ambitions Accorde
1: ces trois éléments et
0: tu me remercieras en m'envoyant un mail.
1: Des sommes extravagantes qui, au fil des années, ont fait la fortune de cette petite française partie de rien. À Beverly Hills, pas d'agence immobilière, ni vitrine, ni petites annonces. Tous les matins, Estelle se rend dans cet immeuble discret. Hello how are you Everything is good Tout son business se fait par relation. Estelle s'est accordée un seul caprice, un bureau avec une vue imprenable sur tout Hollywood.
2: Ici, vous avez Downtown, Beverly Hills, on voit le signe d'Hollywood. T'es pas prêt. En vérité, là, je coupe juste pour te faire un peu,
0: tu vois, je te chauffe. T'es vraiment pas prêt à entendre ce que tu vas entendre. Donc, il faut que tu comprennes une chose, je te mets en condition, en fait. T'as vu, on, en crescendo, là, on est monté, je t'ai fait mes petites analyses et tout. Mais là, t'es pas prêt à réaliser qu'en réalité, tu ne gagnes pas d'argent. Tu ne gagnes pas un sou, en fait. Et, euh, et ça va être, cette émission, elle est d'autant plus intéressante qu que t'as pas d'excuses. Tout est là, tout est dans cette émission. Tu peux te la repasser, tu devrais même l'écouter 100 fois pour bien comprendre. Mais laisse-moi juste te dire une chose. Tu ne gagnes pas d'argent et pire que ça,
1: tu ne t'es jamais donné l'opportunité d'en gagner. Écoute la suite. Estelle affiche sans complexe sa réussite. Sur les murs, les récompenses nationales s'accumulent ce sont comme des Césars pour les acteurs, mais en fait, c'est pour les agents immobiliers. Celui euh,
2: dont je suis plus fière, je crois, bah, c'est tous. <rire> top agent, top agent, top agent. Euh, Peut-être celui-là, en fait, que, que j'ai eu. Euh, c'est le triple gold. Triple gold award. Euh, c'est énorme. Ça veut dire que... On a vendu beaucoup. C'est quoi en terme On a fait chiffre. beaucoup d'argent. <rire> en termes de chiffres,
1: 100 millions de dollars de ventes en, en un an. Pour atteindre ce chiffre d'affaires, en un an, Estelle a vendu 15 maisons, empochant au passage 3 millions de dollars de commission.
0: Si j'étais en face de toi, tu verrais un immense sourire sur mon visage. <rire> euh, tu gagnes pas d'argent Là, tu en, en es sûr maintenant, hein? je t'avais prévenu, tu ne gagnes pas d'argent. Elle a empoché 3 millions de dollars de commission sur un an. Tu as empoché combien toi Tu pas empoché 3 millions de dollars de commission. Et ça va plus loin que ça en fait parce que bon, je rigole, je m'amuse. Mais euh, pour une fois, j'aime beaucoup la manière dont a été agencé le reportage. Parce que jusque-là tu pourrais t'imaginer qu'il n'y a rien de spécial, en fait. Tu vois, tu la vois pas, mais on te présente une petite nana blondinette. Euh, voilà. Honnêtement, elle a rien de... Voilà, elle est, elle est, elle est, elle est jolie, mais elle n'est pas... Je ne sais pas comment expliquer. Je veux dire, on n'est pas face à une gravure de mode, tu vois. On n'est pas non plus face à une intello. Il, il pas, et tu ne peux pas d'ailleurs, lui attribuer pour l'instant une caractéristique et c'est ce que j'adore en fait. J'ai vraiment envie que ce petit passage tel qu'il est là bah, te fasse un petit peu gamberger dans ta tête. Parce que si tu réfléchis deux secondes en fait et tu vas voir que plus ça va avancer, plus j'espère que tu vas sortir de cette émission pleine de réflexion, tu vas te dire mais en réalité, euh, je, pour, je pourrais très bien suivre cette trajectoire de vie en fait. Il n'y a rien et tu vas voir qu'il n'y a rien dans sa trajectoire de vie qui n'est pas inspirant et qui surtout ne peut pas être adapté à ta vie. Elle a juste, bah, j'ai envie de te dire, fait preuve de bon sens. Et le problème, c'est que le bon sens dont elle a fait preuve, il y a trop de personnes qui l'ignorent. On va y revenir, t'inquiète pas. Mais rappelle-toi de tout ce que je t'ai dit. Maintenant, il y a un point que je veux quand même vraiment souligner. On n'obtient pas autant de récompenses en ne travaillant pas derrière. Surtout, et c'est vraiment hyper important pour moi, ne minimise pas le travail qu'il y a derrière. Voilà. C'est-à-dire que tu vas le comprendre, tu ne le sais pas encore, mais il y a un travail juste dingue derrière sa réussite. Et d'ailleurs, j'en profite pour te le dire, derrière toute réussite, il y a un travail de fou furieux. Et c'est vraiment important de l'intégrer à partir de maintenant parce que trop souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas ce travail. Et il n'y a pas 36 façons en fait d'y arriver. Alors, après, et ça, je veux aussi le préciser, il y a deux façons de bosser. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'arriver à ce niveau-là. Et le reportage ne nous donnera pas de réponse sur la deuxième partie que je vais évoquer maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait de son argent Parce qu'en vérité, tu peux gagner 30 millions par an, 50, 100 millions. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça n'est que la première étape et ça ne sera jamais que la première étape. Ok elle a réussi, elle sait comment avoir de très gros revenus. Ce que, au demeurant, et je ne vais pas te mentir, 90% des gens en France et ailleurs ne sont pas capables de faire. Si tu résous ce premier problème qui n'est que la première étape, je vais te, je vais te révéler quelque chose. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre comment on faisait pour avoir de gros revenus. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Alors, il y avait une partie de ma vie qui a été destinée à ne pas, pas ne pas le comprendre, mais par choix et aussi par conséquence à ne pas pouvoir prendre de gros revenus. Et puis, il y a une seconde partie de ma vie où quand j'ai décidé de prendre de plus gros revenus, là, j'ai changé ma manière de vivre. Mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que il y a vraiment deux étapes dans le processus hyper important du gain d'argent. Première étape, gagner de l'argent, de préférence sur des volumes comme elle, comme elle vient d'évoquer là. Si tu y arrives, c'est parfait. Et la seconde étape, Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Je n'aurai jamais de cesse jusqu'à ma mort de te répéter et de te poser cette question. Pourquoi? C'est très facile. C'est ce que tu fais de ton argent qui fera ta richesse. Je répète parce que c'est tellement important. C'est ce que tu fais de ton argent qui fera que tu seras riche ou pas. C'est pas ce que tu gagnes. Contrairement à la croyance populaire. Ce que tu gagnes n'est que la première étape. Et Estelle nous montre qu'elle gagne beaucoup d'argent. Elle en gagne plus que toi. Et j'ai pas honte de te le dire elle en gagne plus que moi. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est aussi la troisième, c'est pas vraiment la troisième étape, c'est aussi un des rouages du processus. Par exemple, je ne gagne absolument pas de l'argent comme elle. Ce qui fait que la valeur de l'argent que je gagne est supérieure. C'est-à-dire que moi, je gagne moins d'argent qu'elle, mais mon argent, il est majoré. Il y a une espèce de bonus à la façon dont je gagne de l'argent. C'est très facile à expliquer, je vais t'expliquer. Moi, la plupart de mes sources de revenus ne sont pas corrélées au temps que j'y passe. C'est-à-dire qu'elle, elle doit travailler pour avoir son argent. Moi non. Et ça, c'est un petit bonus. C'est-à-dire que pour moi, tu vois, c'est ma vision des choses. Si demain, tu arrives à avoir des rentes, on appelle ça une rente, en fait, hein, tout bêtement, ben, cette rente, tu peux la multiplier par deux ou par trois sur sa valeur de l'argent que tu encaisses. Parce qu'une rente qui est stabilisée sur le long terme, c'est une rente qui peut te permettre de faire mille et une choses. Ce que, elle, dans son mode opératoire, ben, dans ce mode opératoire-là, n'existe pas. Elle, si elle arrête de vendre des maisons, elle arrête de gagner 3 millions. Donc ces 3 millions pour qu'ils aient une vraie valeur, c'est ce qu'elle fait avec cet argent. Mais ça, je te le dis, on n'aura pas la réponse dans le reportage. On va se concentrer sur comment gagner de l'argent parce que comme je viens de te le dire, il y a quand même 90% des gens qui ne savent pas faire. Donc si déjà tu arrives à sortir de là en comprenant quelques mécanismes, je serai content. On a déjà un premier mécanisme, la cible. Un deuxième mécanisme, le lieu. En avant pour d'autres mécanismes, je te réserve des surprises. Écoute
1: bien.
2: Wow I feel good.
1: Depuis la crise de 2008, les prix de l'immobilier ont triplé. À Beverly Hills, les propriétaires revendent leurs biens en moyenne tous les deux ans. Question de mode. Une habitude qui a permis à Estelle de réaliser quelques coups fumants. Je l'ai vendue déjà trois fois cette maison. La première fois, je
2: crois que je l'ai vendue 5,8 millions. Après, six, dans près des 7 millions. Et la troisième fois, 7,8 millions, 8, presque 8 millions. Et maintenant, elle doit valoir bien dans les 8,5 millions, 5, 9 millions. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de demandes. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a presque pas de maison à vendre. Donc, ça fait vraiment monter le, le marché.
0: Alors, là, je vais t'apprendre des choses. Mais avant de t'expliquer et de rentrer dans le détail, je vais être obligé de te donner des petites précisions et aussi d'être très clair dans ce que je vais t'expliquer parce que là, tu tiens réellement une des explications, je dis bien une des explications qui font la grande différence entre les USA et le reste du monde. Mais donc, je vais d'abord cadrer avant de te donner cette différence. Premièrement, je, vais, je veux que réellement tu comprennes les statistiques que je vais te donner elles datent un peu, elles datent euh, de plusieurs années en arrière, c'est pas très important mais tu peux toujours te fier aux stats que je vais te donner, premièrement et deuxièmement, c'est très mais alors très important de les catégoriser c'est-à-dire que je vais t'expliquer, là maintenant je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps mais il faut bien que tu comprennes que chaque stat correspond à une catégorie et chacune de ces catégories implique bah, les conséquences qu'on va développer ensemble donc je, je t'explique et tu vas tout comprendre mais surtout garde bien en tête que chaque catégorie est différente et c'est normal donc première catégorie en France les résidences principales les propriétaires le, le gros du marché si tu n'as pas pris mon livre Devenir riche sans argent je t'invite à le prendre pour vraiment bien comprendre le mécanisme grâce à la pyramide de Popovich très modestement bien évidemment mais en gros ce marché là c'est le plus gros des marchés et en France il a une particularité il est très peu fluide c'est à dire que c'est un paradoxe d'ailleurs, la maison est très liquide en France puisqu'il y a toujours une très grosse demande sur les résidences principales type maison dans notre pays. Mais paradoxalement, généralement, euh, un couple qui va obtenir plus ou moins la maison de ses rêves, donc en gros c'est quoi la maison de ses rêves Une maison, un open air, terre, une piscine. Dès que tu vas avoir ça, ben, c'est la maison des rêves de la plupart des Français. Pas un truc de ouf. Mais ils vont garder leur maison toute leur vie. Donc déjà, si on oppose juste cette donnée à celle qu'on vient d'entendre, il y a deux, trois petits trucs qui doivent commencer à venir te percuter. La première chose qui doit te percuter, c'est que regarde, les ultra-riches, eux, restent deux ans, trois ans dans leur maison, ils font tourner l'argent. Et c'est un phénomène qui est accentué par la catégorie euh, américaine parce qu'aux États-Unis, euh, on va dire qu'on déménage et qu'on se déplace beaucoup plus facilement que chez nous. Pourquoi Parce que chez eux, en fait, ils résonnent en état et il y a des états où il y a du travail, il y a des états où il n'y a pas de travail. Et du coup, ils n'hésitent pas à se déplacer en fait. Tu peux très bien travailler à Los Angeles et te dire je vais te choper un job à New York et bam, tu déplaces d'un état à un autre. Ce que j'essaye de te dire, c'est que la catégorie des résidences principales en France est régie et gouvernée par euh, le fait qu'ils gardent, ils ont tendance à conserver les propriétaires français très longtemps leur bien. Donc, c'est hyper simple si tu m'écoutes. Je te donne un conseil qui vaut ben, des millions il te suffit de faire quoi De ne pas rester longtemps dans ta RP si tu veux commencer à adopter le bon comportement. Fluidifier l'argent. C'est hyper important. C'est-à-dire le rendre liquide, en faire un flux. Mais ça, c'est complexe parce qu'en réalité, on s'oppose on à un autre phénomène. Je ne vais pas rentrer dans le débat ici, mais c'est à notre conjoint ou notre conjointe. Tu constateras, si tu m'écoutes malheureusement, que très souvent, ta femme, ton compagnon, la personne avec qui tu es, il y en a toujours un des deux qui a envie de poser ses bagages, qui n'a pas envie de déménager en permanence. Et il y en a un autre qui va être plus entreprenant. C'est finalement à toi à argumenter, à expliquer le choix que tu fais et pourquoi tu le fais. Bon, je ne rentre pas dans ce détail de débat, sinon ça va durer trop longtemps. Il y a une autre catégorie qui va t'intéresser directement, qui est celle des investisseurs. Cette catégorie, elle est très spéciale. Un investisseur garde en moyenne un bien 7 ans les investisseurs gardent en moyenne leurs biens cette année. C'est une donnée hyper importante pour bâtir ta stratégie. Tu ne peux pas dire que c'est quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer complètement parce que c'est très différent selon les personnes. Donc, tu ne peux pas dire ah, « Nicolas, il a dit ça. Donc, dans 7 ans, je dois vendre. » C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que ça te montre que, tu vois, tu comprends pourquoi certaines personnes gagnent plus d'argent que d'autres parce que certaines personnes ont une capacité à rendre liquide, à fluidifier leur patrimoine différemment que d'autres. Et cette donnée-là, elle est hyper importante. Maintenant, on en vient à Estelle et c'est hyper intéressant. Là, elle te dit, bah, j'ai super bien gagné ma, ma vie sur cette maison pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une énorme pression foncière sur le lieu. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de magie. Connais ton marché et tu gagneras de l'argent. Et deuxièmement, le fait d'avoir à répétition été la personne en charge du dossier, de connaître la baraque parfaitement, parce que ça, elle ne le dit pas. Il y a un détail qu'elle ne dit pas et qui a toute son importance, c'est que si elle l'a vendu par cœur, elle connaît parfaitement à la maison. D'ailleurs, remarque une chose qui n'est pas soulignée dans le reportage, c'est pour ça que je suis là. Elle te donne la valeur actuelle du bien. Quand elle parle, elle te dit, le bien aujourd'hui, il vaut tant. Et si le marché fluctue, elle sera la première et la mieux placée pour connaître exactement le produit. Donc, non seulement elle connaît très bien le marché, mais en plus, elle connaît parfaitement les biens qu'il y a sur son marché. C'est un double effet qui se coule, qui explique beaucoup de choses. Et rappelle-toi, la liquidité, la fluidité de tes, de tes flux financiers accroît ta richesse. On continue.
1: Estelle ne vit pas encore dans l'une de ses maisons. Mais elle s'est offert un magnifique appartement à 300 mètres de son bureau, avec une grande terrasse et 180 mètres carrés en duplex. Une sacrée revanche pour elle. J'ai quelques anciennes photos ici. Qui a grandi dans un HLM à Lyon-Perrache avec ses trois frères et sœurs.
2: Ah ben voilà, j'en ai une où j'étais petite, avec ma première McLaren, décapotable, <rire> en bas des HLS de Perrache. Ma mère,
1: euh, elle,
2: elle faisait des ménages, ou des fois elle faisait un petit peu à manger dans une entreprise à midi. Mon père travaillait à l'usine. Mon père est mort quand j'avais 13 ans. Ma mère s'est retrouvée toute seule avec quatre enfants. Donc en fait, quand on vit comme ça, je crois qu'après, dans ma tête, c'était jamais, plus jamais, je ne veux revivre ou je veux vivre moi une vie comme ça.
1: Pour gagner de l'argent, Estelle se produit avec une copine dans des shows de danse sexy, dans les discothèques de la région lyonnaise, pour 750 francs par soir à l'époque. Mais la jeune fille a des envies d'ailleurs. A 22 ans, avec pour simple bagage un BTS de commerce, elle s'envole pour la Californie. Elle atterrit à Los Angeles avec 1000 dollars en poche et un contact sur place. On est donc
0: au cœur de l'émission, mais
1: vraiment le pivot,
0: le point central. Et je, je vais faire une chose que je fais rarement dans les émissions, c'est quand on va reprendre la suite, on va revenir un petit peu en arrière parce que c'est vraiment tellement important ce qui se joue là. Donc je vais recommencer au début de ce passage, et de décortiquer bien ce qui s'est passé pour que toi, tu puisses en tirer le maximum de valeur. Quand elle te dit qu'elle est à Lyon-Perrache, dans un HLM, et qu'elle est dans sa première McLaren, ça me fait sourire. En réalité, sur la photo, il y a une espèce de vieille Citroën en ferraille rouge pourrie, qui est une 4L, dans laquelle on voit une petite fille qui joue avec un bout de tôle presque j'ai envie de dire. Alors attention, c'était quand même une vraie petite McLaren, mais... Voilà, c'était son jouet de quand elle était gamine. Elle vit avec ses trois frères et sœurs, quatre enfants issus d'une famille, mais plus que modeste. Le père travaillait à l'usine, la mère faisait des ménages. Au moment où je fais cette émission, euh, le, le, le taux horaire d'un ménage, c'est 9 euros et des brouettes Brut. 8,64 euros net de l'heure. Donc, on parle de personnes, mais... On est, au, on est à l'orée de la pauvreté. On n'est pas dans la pauvreté, on n'est pas face à quelqu'un qui a été élevé dans la rue. On a été face à quelqu'un qui est né avec rien. Il y a quelque chose que j'emploie comme terme dans certaines circonstances, j'appelle ça les frères de misère. Les personnes qui ont vécu dans la galère, ils se reconnaissent entre eux en fait. Et ça, c'est une sœur de misère en fait. C'est-à-dire que je ne la connais pas, mais je vois très bien de quoi elle parle. C'est-à-dire qu'elle a vécu un événement, elle a vécu quelque chose qui a duré un temps certain, un temps long, d'accord Un temps long, hein, j'insiste, et durant lequel elle a eu le temps de se dire « plus jamais ça ». Elle l'a dit, hein, tu l'as entendu, repasse-toi le passage. Il est. Ce passage, c'est vraiment euh, ce que toi, tu dois comprendre en fait. Elle s'est dit « plus jamais ça ». Ça l'a tellement marqué au fer rouge qu'en réalité, la souffrance qu'elle a connue lui a fait se dire « il faut que je trouve autre chose ». Ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a quand même une base. On est face à quelqu'un qui a quand même une notion des choses. Pourquoi je te dis ça Pourquoi je te dis ça En réalité, c'est facile. C'est pas tout le monde qui arrive à travailler pour 750 francs par soir. C'est pas tout le monde qui arrive à ce résultat-là. Finalement, j'ai envie de dire, sans diplôme. Sans aucune relation particulière. peut-être qu'elle avait des relations, j'en sais rien. Je ne suis pas là pour décrypter complètement la vie personnelle des gens. Ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'elle s'est tout de suite orientée vers l'argent. Et en fait, la différence entre les gens qui y arrivent et qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne se posent pas la question de est-ce que l'argent, c'est bien ou pas La différence, elle se situe à ce niveau-là. Ils se disent « je suis dans une situation tellement extrême, tellement insupportable qu'en fait, je veux du fric en fait ». J'en veux maintenant et en grande quantité. Et je ne veux pas avoir à me poser la question que je me suis posée durant trop longtemps. Et bah, Ce point-là, c'est la différence entre toi et elle. Et je vais te dire quelque chose. Sa souffrance, elle a perdu son père à 13 ans. Je pense que tu l'as entendu. C'est Perdre un parent, c'est comme perdre un enfant. C'est une souffrance égale. Et si tu fais partie de cette... Moi, je fais partie de la famille des frères de misère. Mais je ne suis pas dans cette famille-là. Elle est encore dans une autre famille quand même. Il y a des degrés, il y a des catégories, tu vois. Et là, on est dans, dans, dans quelque chose de très élevé. C'est-à-dire que c'est des couches de manque, par-dessus des couches de souffrance, par-dessus des couches de plusieurs choses, qui lui font se dire, mais moi, en fait, euh, je veux plus que tout le monde, en fait. le, le juste, euh, juste ça, ça ne me suffit pas. Je veux the top. Je veux au-delà de tout. Et c'est hyper intéressant parce que tu couples ça à la jeunesse, 22 ans. 22 ans, c'est quoi C'est l'ignorance, c'est l'audace, c'est le rêve. Et tu comprends pourquoi elle prend un avion en fait avec 1000 dollars en poche. Souvent, souvent, et je t'incite vraiment à, à mettre ça dans ta tête, souvent on est sur les mêmes profils. Souvent, on, on se retrouve avec les mêmes caractéristiques. Et j'ai une hyper bonne nouvelle pour toi, ce qui va clôturer ce passage euh, essentiel en fait. C'est que tu peux te mettre dans cette situation. C'est qu'il n'y a rien qui t'empêche de te faire crever la bouche ouverte au niveau financier et de devoir t'en sortir. Et si tu le fais, bah, tu vas découvrir un nouvel univers. Et je te le souhaite de découvrir cet univers. Et je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Donc on va revenir un petit peu en arrière de l'histoire au moment où elle arrive avec ses 1000 dollars et on va voir comment et pourquoi elle tire son épingle du de jeu. Dernier point hyper important, quand tu en es à travailler à 750 francs par soir, quand tu en es à prendre un avion pour... Bah, aller chercher ailleurs ce que tu n'arrives pas à trouver chez toi, bah, tu comprends que tu es face à quelqu'un qui est prêt à tout. Et la différence, elle est là en fait. C'est que son histoire de base lui fait dire « Moi, je suis prêt à aller au maximum de mes capacités, juste comme elle l'a dit, pour ne pas revivre ça.
1: » Elle atterrit à Los Angeles avec 1000 dollars en poche et un contact sur place. Celui de Terry Illus, l'ami d'un ami, lyonnais comme elle.
0: Terry, Terry il y a une femme superbe you you qui t'attend.
1: Bring her here.
2: Wow! Estelle. How are you? Ça va? Oh quoi? Dis donc, ça fait un moment que t'es pas vu, toi. Madame la comtesse. Madame la comtesse. Yeah, yeah. I knew
1: she... Terry est chanteur dans un groupe de hard rock.
2: Oh,
1: to Inconnu en France. En 25 ans de présence aux États-Unis, il a vendu près de 13 millions d'albums. Quand Estelle arrive à Los Angeles, c'est lui qu'elle appelle.
0: Oui, bonjour. Euh euh, euh, c'est
2: Estelle, j'arrive de, de Lyon, je vais dans un hôtel, mais ce que je comprends pas, c'est que, il y a que des, il y a que des gangs dehors, euh, je comprends pas, et qu'est-ce que je dois faire? Je dis, ben, ce que tu dois faire, ma chérie, c'est que la porte, tu la fermes, tu mets une, une chaise devant la porte. Tu m'as dit, calme-toi, ouais. je vais venir chercher, tout va bien se passer. Ben, même le chauffeur de taxi, pas, il voulait pas, voulait pas t'amener, il ben a oui. eu, il a eu peur.
1: Thierry héberge Estelle le temps qu'elle trouve un emploi et un logement. Pendant plusieurs mois, elle multiplie les petits boulots. Serveuse puis guide touristique, comme ici au Grand Canyon. Pour Terry, les origines modestes d'Estelle ne sont pas pour rien dans sa réussite.
0: On croit qu'en France c'est dur, mais ici c'est beaucoup plus difficile. Hein, parce que des belles nanas, des artistes comme moi, il y en a des milliers. Ce qui fait la différence, c'est la hargne en toi.
1: Sept ans après son arrivée à Los Angeles, Estelle s'inscrit à une formation d'agent immobilier et obtient son diplôme.
0: Donc, elle arrive à Los Angeles et elle rencontre l'ami d'un ami. On va être très clair entre toi et moi, elle ne l'a jamais rencontré, c'est impossible. Alors peut-être, pour l'époque, on n'a pas trop de notions temporelles. Elle a peut-être fait un Skype ou elle a parlé avec lui juste pour voir si c'était ok qu'elle vienne. Mais qui base une stratégie sur ce type de relation Sois honnête, très peu de gens en fait. Encore une fois, je ne vais pas arrêter de le souligner jusqu'à la fin de ce passage, mais ses origines, ou en tout cas sa situation de départ joue énormément dans les prises de décision qu'elle a pu faire. Comme quoi, ben en réalité, ta situation a une influence énorme sur tes choix. Bon, on va pas polémiquer. On va s'intéresser maintenant à Thierry à, à, à Thierry, je ne sais pas comment il faut dire. C'est hyper intéressant. Ce gars, euh, il paye pas de mine et pourtant, c'est un poids lourd. 13 millions d'albums, ok Je sais pas si tu connais un peu le marché du disque. Je vais très rapidement te donner des, des notions. Il y a une barre à tirer entre en dessous de 200 000 exemplaires et, et au-dessus de 200 000 exemplaires. Donc ça, ça veut dire que les pourcentages que je vais te donner à partir de là sont très différents de si tu as vendu plus de 200 000 albums ou si tu en as vendu moins. On est sur quelqu'un qui a vendu 13 millions de fucking albums, mec. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a accède à un pourcentage supérieur. Moi, je, parle, je vais prendre les prix les plus bas. Bah, imaginez que ces albums se sont vendus 13 euros. Il a touché, en moyenne c'est ce qu'on touche, un artiste, 1.26 dollars par album. Parce que là je te rappelle qu'on est en dollars. Il est possible que on va, on, va, on va rebaisser toutes mes statistiques à la baisse, mais c'est ce que touche normalement un artiste sur son album. Eh bien, le mec a encaissé 16 millions 380 000 dollars. Je te le répète, il a encaissé 16 millions 380 000 dollars aux États-Unis en étant dans un groupe de hard rock. Ce qu'il n'aurait, ben, bien évidemment, jamais pu le faire en France. Pourquoi Parce que le marché est plus grand. Il peut donc se permettre d'être un, un chanteur dans un petit groupe de hard rock et capter pour autant ben, 13 millions de personnes dans un marché américain qui est évalué à peu près à 300 millions de consommateurs. C'est rien du tout. Et chez nous, ben, pour faire 13 millions, il faut être un grand artiste en fait. Parce qu'il n'y a que 66 millions de personnes. Tu vois, 67 maintenant. Et donc, tu comprends que... Le, la théorie de l'échelle s'applique complètement dans la réussite du gars et qu'on est face à un mec qui pèse en fait. Même s'il n'a pas... Allez, il a pas gagné 16 millions, il en a gagné 10, 10 millions aux États-Unis. Le gars est cool. Il est top. Du coup, ça me fait le, pen, le pendant avec le, le pourquoi il l'aide en fait. Tu peux te dire mais pourquoi il l'aide, mais quand tu as réussi dans un business, dans un autre endroit, tu vas aider les gens qui vont venir. Pourquoi il l'aide ben Parce qu'il a de l'argent. L'argent te permet d'aider des personnes. Te permet... Bah de ne pas être la personne que tu aurais été normalement si tu étais dans le besoin, en fait. Quand tu plus besoin, bah tu peux tendre la main. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le mec a construit son petit empire aux US, une petite française qui a la hargne arrive ici, il lui tend la main. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il raconte une histoire, je pense que tu l'as noté, il raconte l'histoire d'Estelle quand elle arrive, elle se retrouve dans un endroit de gang parce qu'elle n'a pas de thune et que le chauffeur de taxi ne veut même pas l'héberger. Mais c'est juste ouf, en fait. C'est juste que ça te montre qu'elle elle était paumée cette nana. Elle est arrivée là, euh, elle tente sa chance, elle a rien. Ben, quelle différence entre toi et elle Elle a tenté sa chance. Laisse-moi te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as tenté ta chance à quelque chose Mais je te parle pas de ta chance au jeu de merde au coin de la rue. Hein. Je te parle de tenter ta vraie chance dans, avec un vrai enjeu derrière. Prends un billet, barre-toi quelque part. Qui fait ça ben, Très peu de personnes. Et après, on va nous dire... Bah ben Estelle, elle a de la chance. Ben non, elle n'a pas de la chance. Estelle, elle a tout sauf de la chance en fait. Elle a eu une vie bien pourrie, elle en a bien eu marre et elle s'est relevé les manches et elle a pris sa vie en main. Alors arrête de te plaindre et avance. Arrête de te plaindre et avance. Surtout que, qu'est-ce qu'il a dit, Thierry Il a dit un truc hyper intéressant. Et je vais clôturer encore ce passage avec ça. La France, c'est dur <rire> What the fuck, c'est pas dur, viens ici. Ici, il y a plus de jolies filles que n'importe où ailleurs dans le monde. Ici, il y a plus de mecs qui bossent que n'importe où ailleurs dans le, dans le monde. Tu crois que c'est dur en France C'est dix fois plus dur là-bas. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont vraiment la hargne. C'est les frères de misère. C'est ceux qui ont rien. C'est ceux que même s'ils rentrent, bah, ça pourra pas être pire que le pire que là où ils sont à la, au moment présent. est Et s'il y a juste un point où je vais concéder qu'il y a une différence entre ici et là-bas c'est que ça a l'air plus simple. Une petite formation, je suis agent immobilier et je suis dans un métier de requin. Par contre, il y a un avantage et ça, je peux te le dire parce que je suis de l'immobilier et c'est un énorme avantage. En immobilier, si tu bosses bien, tu gagnes de l'argent. Je vais te le redire parce que tu vas comprendre. En fait, l'immobilier, partout dans le monde, ça génère tellement d'argent que ça attire que des tocards. Donc, on est dans un métier où il n'y a que des tocards. Et je peux t'en te, témoigner. Tu parles à un, écoutes un mec au moment où il enregistre l'émission, Là, au moment, au moment présent, ça fait 17 ans que je fais ce métier. Ça fait 17 ans que je vois des tocards passer. Si tu bosses correctement, tu bosses juste correctement, je ne te dis pas que tu es bon, hein. tu bosses correctement, tu gagnes de l'argent. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu bosses bien, bah, tu gagnes beaucoup de thunes. Avant de voir pourquoi elle gagne beaucoup d'argent dans l'immobilier, on va faire un petit arrêt par comment elle, elle réfléchit parce que ça va aussi beaucoup t'influencer pour comprendre pourquoi elle a réussi aux États-Unis. Parce qu'elle pense, je pense qu'elle elle a bien compris le mode de pensée américain. Et tu vas voir, il y a un truc tout bête. Je vais te laisser la surprise. Mais ça va vraiment nous montrer qu'elle pense exactement comme les Américains pensent. Elle pense de la façon qu'il faut pour gagner beaucoup d'argent.
1: Un métier qui lui permet aujourd'hui de s'offrir certaines excentricités réservées aux très riches.
2: I'm coming to pick up Tiger.
1: À la fin de ses journées de travail, Estelle passe chercher son chien Tiger au Paradise Pet Ranch, une pension de luxe.
2: hi, hi. hi. hi how are you?
1: Hello, Pour 150 dollars par jour, Tiger a le droit à sa chambre et son lit individuel. Estelle peut à tout moment s'assurer qu'il va bien.
2: En ce moment là, je suis en train de regarder Tiger. Il vient de s'installer sur son lit. Pour moi, c'est un membre de la famille. Donc si j'avais un enfant, on dépense beaucoup plus d'argent pour les envoyer dans les super belles écoles. Moi, bon, j'ai un chien, alors je me dis oh, après tout, ça me coûte moins cher, j'économise de l'argent. Bon, alors, on va pas parler du truc des chiens, c'est pas du tout mon
0: sujet. Et en plus, euh, comment je vais dire ça Je n'ai pas de problème avec les animaux. Au contraire, j'aime les animaux. Mais justement, j'ai une opinion très tranchée sur le sujet. J'ai un problème avec le, de la domestication des animaux. Voilà. Je n'ai pas envie de m'étaler. C'est vraiment pas mon sujet. Ce qui m'intéresse dans ce passage, et si je l'ai laissé, c'est vraiment pour la dernière partie, je la trouve très intéressante. Elle dépense actuellement en moyenne 150 euros par jour on est d'accord tu es d'accord aussi avec moi qu'on va dire qu'elle travaille cinq jours par semaine ce qui me paraît être à peu près une logique implacable ça fait 750 euros par semaine si jamais tu voulais faire le calcul ça fait 3000 dollars pardon j'ai dit euros, dollars par an par mois Pff, je vais y arriver donc elle dépense pour son chien par an en moyenne entre 30 et 40 000 dollars c'est difficile de le, de le quantifier parce qu'elle a des mois en 4 semaines et des mois en 5 semaines donc ça peut on tend plutôt vers les 40 mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle dit « En définitive, euh, bah, mon chien me revient moins cher que si j'avais un enfant. » Donc, elle essaye d'expliquer que, elle le dit avec ses mots à elle, mais j ai, j ai vraiment, c'est intéressant, je trouve, la façon de penser. Elle se dit « Je m'entraîne à avoir une charge qui va être plus importante si jamais j'ai un enfant. » Et là, tu commences à te dire « ah Ouais, mais en fait, moi, je ne réfléchis pas du tout comme ça. Ça m'étonnerait que tu te colles des charges dont tu n'as pas besoin, en fait. » Et tu vois, je te demande d'y réfléchir parce que L'argent, il y a plusieurs manières d'en gagner. Il y a effectivement la manière qui est la plus facile à comprendre pour le commun des mortels, c'est j'économise. Mais il y a une autre façon d'en gagner, c'est je dépense pour gagner plus. Et il y a un moment donné, si tu veux passer une étape, il va falloir y passer à la méthode je dépense pour gagner plus. Et ce qui est intéressant, c'est sur un détail de tout bête, en fait. Tu te dis, ben voilà, est-ce que euh, moi je mettrais mon chien dans une pension à 750 dollars par semaine je suis pas sûr. Donc, voilà. J'avais vraiment envie de mettre ce passage. J'ai trouvé hyper intéressant dans la façon euh, à l'envers de penser, à l'inverse du courant euh, habituel. Et là, tu comprends pourquoi, en fait, une dépense, même si elle peut te paraître débile, ne l'est pas forcément. Parce que là où elle a raison, aux États-Unis, une école, ça peut coûter 200 000 dollars l'année, quoi. Donc, on est très, très loin de ce que coûte une bonne école aux États-Unis, effectivement. Et à partir de maintenant, on va rentrer dans son métier. Et on va comprendre ce qui fait la différence avec elle. Et tu vas voir qu'elle ne fait pas que penser différemment. En fait, elle est différente. Et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant de voir que n'importe ben, qui peut réussir. Dès l'instant qu'il commence à adopter des, des, des façons de faire différentes de la, de, la, de la majorité en fait.
1: Si Estelle a réussi à se faire une place au soleil parmi les 200 000 agents immobiliers de Californie, c'est grâce à des méthodes bien à elle. Donc,
0: Très rapidement, je veux juste appuyer un peu ce qui vient d'être dit. 200 000 agents immobiliers en Californie, elles gagnent, je te rappelle, 3 millions de dollars par an. C'est quand même assez conséquent. Je veux juste que tu saches qu'elle est dans le haut du panier. Donc, on va voir ses méthodes. Avant ça, je veux juste aussi te donner une information hyper intéressante. Un agent immobilier, le salaire moyen de tous les États-Unis, donc de tous les États confondus, c'est environ 3500 dollars. C'est ce que gagne un agent euh, en moyenne aux états unis non expérimentés, sans expérience. Tu peux arriver à trouver des postes à 4 000, 4 500, 5 000 dollars, mais c'est beaucoup plus rare. Si tu prends des salaires d'agents immobiliers, euh, comment je vais dire, euh, expérimentés, on dépasse les 5 000 dollars, on flirte avec les 6 000. Donc là, Estelle, elle est, mais c'est stratosphérique par rapport à la moyenne. Donc Pourquoi cette fille gagne beaucoup plus que les autres La réponse maintenant.
1: Alors que les autres agents immobiliers attendent qu'on leur confie des maisons à vendre, elle mandate deux espions pour dénicher les bonnes affaires avant tout le monde. Le porte-à-porte -porte est ici interdit, mais rien n'empêche de laisser un petit mot ou de se renseigner auprès des riverains. Un travail de fourmi qu'est-ce qu'elle faisait elle-même à ses débuts.
2: Hi. Bonjour What uh, What about the the what the address I gave you Did you manage to talk to someone over there No No pas encore no. But I'm gonna, I'm gonna go But again. did you leave way, some yeah. oui bien sûr Yeah yeah, yeah yeah That one is really the one like we wanna Focus I mean on. I know my client in Florida they are gonna buy the house so Right Give me five Bye Bye guys Bye. Okay Bye See you. you Bye How did she How did elle nous suit partout.
0: Je me dois d'analyser juste la fin des derniers mots qu'on vient d'entendre où on a une voix off qui dit « Ah, mais comment elle nous a trouvés ?» Elle nous suit partout. Euh, les mecs sont filmés. Est du... On est d'accord que c'est du cinéma ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que genre à la fin, le mec fait la remarque en disant « Mais comment elle nous a trouvés euh, ?» Voilà. Pour moi, c'est clairement du cinéma. Mais, mais, je vais te dire quelque chose. Si effectivement, en fait, si ça a été mis là, c'est peut-être parce qu'elle l'explique ou que les espions, en tout cas, les, les, les détectives privés l'ont rapporté à la prod, ça ne m'étonnerait pas que ce soit réel. C'est-à-dire que je t'expliquais quelque chose. Quand tu faisais quelque chose à tes débuts, que tu sais exactement comment ça fonctionne, ben, tu sais où vont les gens, tu sais ce que sont censés faire les gars et je ne serais pas surpris que même si à la fin, c'est un petit peu romancé et un petit peu tu vois, arrangé pour la caméra… Elle donne quand même des instructions hyper précises aux deux mecs de ce qu'ils ont à faire, de comment ils doivent laisser le mot, de comment ils doivent s'adresser, qui montrent qu'elle sait exactement comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que tu sais que je suis de ceux qui te disent toujours, on ne délègue que ce qu'on sait faire parfaitement. Là, on en a l'exemple même. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Estelle a compris la valeur d'une information. La voix off au début le dit très bien. Elle dit là où les autres agences et c'est valable pour les agents immobiliers de France, là où les autres agences attendent qu'on leur confie. Qu'est-ce qu'ils font les mecs en France Les gars, si vous m'écoutez, m'en voulez pas, hein, mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils font la pige. Ils font la pige. Ils attendent qu'un propriétaire mette un bien en vente sur le bon coin et <rire> ils récupèrent le bien. Ah oh, mais moi j'ai envie de dire bravo les gars, bravo. Change rien. Cette nana-là, elle, elle a plus compris le métier que, que des gars qui font ce métier depuis des années. Alors après, il y a des vieux baroudeurs qui connaissent des vieilles tactiques qui marchent hyper bien. Je ne vais pas critiquer, je ne suis pas là pour… Ce que j'essaye de te montrer, c'est que si tu prends un privé qui va chercher les maisons avant tout le monde, tu dépenses de l'argent avant d'en avoir gagné. Et tu sais que la valeur de l'information est supérieure à la dépense du privé qui travaille que pour toi à chercher les maisons. Donc, tu comprends On revient. Je te remémore toute l'émission parce que c'est hyper intéressant. Marché hyper ciblé, elle vend à une toute petite catégorie très ciblée, mais elle connaît bien son marché, il est rentable. Elle peut donc assumer ses dépenses, elle sait rentrer dans ses frais, elle connaît parfaitement le mécanisme de ses business. Et là, elle, elle a une méthodologie de travail que personne d'autre ne, ne pratique qui lui donne un coup d'avance sur tous ses concurrents, des connaissances bah, qui, ont, qui valent de l'or. Et du coup, tout de suite, rien qu'avec ça déjà, elle marque la différence. Mais si ça s'arrêtait qu'à ça… Bah, ça, ça, déjà, rien qu'avec ça, elle gagne plus que la moyenne. Maintenant, on va voir, tu vas voir, elle pousse le bouchon jusqu'à des revenus stratosphériques. Et tu vas comprendre, c'est le cumul de ces stratégies qui font qu'elle est quoi. Moi, je dis bravo.
1: Une fois les maisons trouvées, Estelle ne lésine pas sur la mise en scène pour donner envie aux acheteurs. En plus de la location de meubles, elle a aussi recours à des accessoires à plusieurs centaines de milliers de dollars des voitures plutôt tape à l'œil que lui prête son ami Chad concessionnaire. Content de te voir sugar. Estelle.
2: Comment tu vas Hi. Ça fait plaisir. You? Very good. Back. Thank you. Elle est très belle ta robe hein. ok
0: J'ai tous les modèles que tu veux orange, rouge, bleu, ce que tu veux.
2: Oh wow, that's super.
0: Tu cool, veux hein t'asseoir
1: En échange, Estelle orientera ses clients millionnaires vers la concession de Chad.
0: Comment tu trouves ça
1: Je l'aime. je prendre pour le
2: week-end. Je sure. promets. No je commence toujours
0: par dire non, mais au final, je cède. En espérant qu'un jour, elle me dise oui aussi, mais
1: pour d'autres choses. Hein. Le plus souvent, Estelle n'emprunte à chaque qu'une voiture à la fois Aujourd'hui, ce sera 3.
0: Alors là, franchement, il n'y a rien à dire. quoi. Je veux dire, c'est énorme et c'est logique en fait. Quand tu entends tout ça, tu te dis « mais ouais, en fait, elle a trop raison ». Tu te dis « c'est évident en fait qu'il fallait faire ça ». Prendre des voitures de luxe pour vendre des baraques de luxe, mettre en scène, penser, à passer un partenariat. La nana, elle roule dans des voitures magnifiques. Elle a les moyens de se les payer, mais non. En fait, elle se les fait prêter pour les faire tourner, déjà parce qu'elle renvoie une image de quelqu'un qui a les moyens de se les payer. Donc, point à la ligne. De toute façon, qui, qui que ce soit qui parlera d'elle, qui va dire ben « moi, j'ai eu l'agent immobilier Estelle », comme il l'aura toujours vu dans une voiture de luxe. Ils diront « elle avait telle voiture, elle avait telle voiture, elle avait telle voiture ». Au final, ça n'a aucune espèce d'importance puisqu'à l'arrivée, dans tous les cas, la voiture est de luxe. Donc, elle véhicule l'image de sa clientèle. Elle connaît très bien sa clientèle. Elle les cible tout de suite. Non pas qu'avec les maisons, mais aussi avec des accessoires comme ça a été dit au départ. Et en plus, elle se paye le luxe de se les faire prêter parce que par voie de conséquence, le mec achète une baraque à Estelle, il va acheter la bagnole qui va avec dans la concession du gars. Donc tout le monde y gagne et c'est d'une intelligence redoutable. Ça montre qu'elle ne s'est pas arrêtée qu'à une cible. Elle ne s'est pas arrêtée en se disant simplement bah, « elle, voilà, euh, moi aujourd'hui, je vais juste euh, aller chercher les bonnes baraques. Non, je vais les meubler, je vais les mettre en scène comme ils voudraient qu'elles soient en scène et je vais en plus proposer les accessoires dont ils rêvent. Et tu vas voir, écoute, franchement, je vais te dire un truc. Si ça s'arrêtait qu'à ça, bah, tu comprendrais déjà pourquoi c'est la meilleure. Mais en fait, il y a encore un truc. Et là, tu vas te dire, ah ouais, ouais, en fait, euh, ouais, je comprends. Et moi aussi, je comprends. Et c'est pour ça qu'on est dans cette émission. Parce que là, vraiment, on découvre... Comment des personnes arrivent à déplafonner, arrivent à créer un écart énorme entre la masse et elle Et, et là, tu comprends en fait que le, le, le ticket d'entrée, le delta entre ce qu'elle a réussi à créer et toi qui commences, il est tellement grand que de toute façon, même si demain tu voulais lui faire concurrence, bah, il allait te faire alors, des années en fait. Écoute ça.
1: Car la Française s'apprête à mettre sur le marché la maison la plus chère de sa carrière.
2: C'est une des plus belles maisons, avec le, le, dans le meilleur endroit de Los Angeles, dans les Hollywood Hills. Et nous la mettons sur le marché à 36 millions de
1: dollars. 33 millions d'euros. Une villa de 1100 mètres carrés, qui appartient actuellement à un chirurgien de Los Angeles possédant une dizaine de cliniques. Vue imprenable sur la ville et voisins prestigieux. Vous avez Leonardo DiCaprio qui habite juste derrière cette maison blanche. Vous avez Kino Reeves. Pour gagner de l'argent, Estelle sait qu'il faut d'abord en dépenser. Elle a embauché une armée de techniciens pour réaliser un film promotionnel qu'elle enverra à ses clients.
0: Ce truc nous permet de faire voler la caméra et de filmer où on veut
2: juste de faire les vidéos avec les drones, avec ce genre d'équipement et j'ai toute une équipe comme vous voyez ça me coûte à peu près 25-30 000 dollars et il faut toujours trouver quelque chose de plus que le dernier qui a vendu dans le, dans le même quartier
1: Et voilà le résultat Un clip digne d'une production hollywoodienne avec des acteurs pour tenir le rôle des futurs propriétaires. Dans le garage, les trois voitures prêtées la veille par Chad. Une ambiance romantique et un happy end à la clé. Je sais ce que tu es en
0: train de te dire. T'es en train de te dire, « Oui, mais Nicolas, c'est pas pareil, elle vendra des riches. » Si jamais t'as cette pensée-là, tu te fourvois, mais complètement, mon ami. Mais complètement, en fait. T'es à côté de tes pompes. En réalité, bien évidemment que... Ça peut être un argument. Et je pourrais même l'entendre et le comprendre que tu l'aies pensé. Ça serait normal. Je me mets à ta place, premier abord. C'est ce qu'on finit par se dire. On se dit « Mais attends, ce n'est pas réaliste d'imaginer que c'est reproductible. » Mais ça l'est complètement. C'est là où tu te fourvoies complètement. Ça n'est peut-être pas à la même échelle. Ça n'est peut-être pas dans les mêmes conditions. Mais tout est dans ce reportage. C'est magique, en fait. Je suis tombé là-dessus par hasard. Mais, 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 mais je ne sais pas à qui je dois dire merci. Mais merci à celui qui m'a mis ce, ce truc sur ma route, en fait. Franchement, tu peux repasser ce truc si tu lances ta boîte ou quoi, tout y Déjà, j'espère que tu as noté que elle va dépenser entre 25 et 30 000 dollars pour faire un clip qu'elle investit dans une baraque alors qu'elle n'a pas encore d'acquéreur. C'est une dépense avant d'avoir encaissé de l'argent. C'est une vraie entrepreneur. C'est une vraie entrepreneur dans, à tous les niveaux. Et, et là tu comprends et tu vois en fait la manière d'aborder les problèmes, la manière d'aborder le business, comment en fait en vérité certains s'en sortent mieux que d'autres. Cette vision-là, bah, ça s'apprend, je ne vais pas dire que tu ne peux pas l'apprendre, mais il y a des gens qui l'ont plus naturellement que d'autres. Et ceux-là en fait, bah, ils gagnent plus vite de l'argent que les autres. Pourquoi Parce que comme plus vite ils s'y mettent et ils s'y habituent, plus vite ils sont capables de générer des grosses sommes. Bon. Dernier élément aussi que je veux souligner, enfin autre élément pardon que je veux souligner qui a été dit, qui m'a vraiment intéressé, elle dit, il faut. Euh, faire en sorte que je propose dans ma manière de vendre quelque chose qui n'a pas déjà été proposé par cette maison dans le quartier. Elle a cette réflexion de dire je dois me démarquer. Parce qu'elle sait que si elle capte plus d'attention, que si elle récupère plus de visibilité, elle aura donc plus de chances de faire la vente. C'est hyper intéressant comme manière d'aborder le problème. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas simplement... Euh, « Bon, ben voilà, j'ai ça, à qui je pourrais le vendre ?» La plupart des gens, ils ont juste ce réflexe. Ils se disent « À qui je pourrais vendre ce truc que je propose ?» Non, elle, elle se dit « Qu'est-ce que je pourrais proposer que personne d'autre ne propose qui pourrait déclencher la vente ?» T'as pas vu les images, mais je t'assure de voir ce garage avec les trois bagnoles qui sont prêtées, bah c'est clair que ça en jette. La mise en scène est fabuleuse, enfin, tout est, tout est nickel. Et quand tu envoies à ta, à ta liste de contacts le lien vers ben voilà, j'ai cette maison à vendre et, et le mec il tombe sur cette vidéo là. Si t'as les moyens, mais tu tombes sous le charme en fait. Tu, tu, tu vois la baraque, tu pètes un cablon. C'est ouf. Et avec la mise, en scène qu est, qu est, la mise en scène que Estelle a fait, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Et c'est et, et fou de voir que on est vraiment dans. Je, je veux vraiment que tu comprennes à ce stade de quoi on est en train de parler. On parle d'une petite nana qui est née dans des conditions euh, basiques. Il y a 80% de chances que tu aies, aies eu dans la vie à ton départ une meilleure situation que la sienne. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est barrée. Elle est allée se mettre sur un marché qu'elle a essayé de comprendre. Elle a ciblé précisément sa clientèle. Elle a engagé des fonds. Et elle a cherché en permanence à se démarquer. C'est tout. Ne te pose pas plus de questions si tu fais ça dans ton business. Mais tu as tout compris, elle a passé des partenariats avec des accessoires qui touchent à 100% sa cible, les bagnoles de luxe. Elle a compris qu'en mettant en scène, qu'en proposant aux gens, parce qu'ils n'ont pas d'idée pour aménager leur maison, en proposant aux gens tout ce qu'il fallait, un package complet, meublant en meublant, en faisant tout nickel, ben ça allait aider les maisons à se vendre. Et devine quoi Ça se vend comme des petits pains. C'est tout. Donc, apprends à penser différemment, propose quelque chose de différent à tes clients. Va de l'avant, n'hésite pas à changer ton contexte et surtout, cible tes clients. C'est tout bête, mais combien je connais de personnes qui ne connaissent pas leurs clients Du coup, comment tu veux leur parler Si tu ne sais pas qui est ton client, tu ne peux pas lui parler. Et là, on parle vraiment à une minorité. On parle à 0,1% de la population, les ultra-riches. Alors, tu vas me répondre, comme tu m'as dit tout à l'heure, oui, mais c'est pas pareil. Arrête avec ça. C'est 100% pareil dans tous les cas. Tu écoutes quelqu'un qui a travaillé avec sa mère et ma mère n'avait jamais ciblé ses clients. Elle avait une offre tellement énorme qu'à la fin, les gens se perdaient sur son site internet en fait. Ça marche pour tout le monde. Cible tes clients. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as ciblé tes clients Ils viennent te chercher, ils viennent te parler et devine quoi Devine quoi Allez, écoute ça.
1: Ce soir, Estelle est invitée par un club de millionnaires qui se réunit tous les mois.
0: Est-ce que vous vous connaissez Bonjour,
1: comment allez-vous invité trié sur le volet tapis rouge comme à hollywood pour cette soirée sur le thème de noël tout y est neige artificielle vraie reine avec leurs traîneaux et même le père noël l'hôte de la soirée victorino noval l'homme au bonnet rouge a fait fortune dans le vin californien ce soir en plus de ses amis entrepreneurs, il a invité quelques célébrités. Ralph Rickerman, le bassiste du groupe de rock Scorpion. Ou encore Kari Tagawa, un acteur japonais qui a joué dans James Bond ou Pearl Harbor. Tous ces invités fortunés sont de potentiels clients pour Estelle, qui va passer sa soirée à récupérer des coordonnées. Un travail de relations publiques. Tu finis parfois par payer. T'as compris T'as compris pourquoi elle
0: était invitée là Parce qu'en fait, elle fait, partie, elle fait partie du truc. Elle s'adresse tellement bien à sa clientèle que c'est presque normal qu'elle soit là en fait. Essaye de te repasser maintenant tout le schéma du, du, de, ce, de ce reportage qu'on est en train de décrypter. Essaye de comprendre qui est Estelle et à qui elle parle et ce qu'elle fait réellement. Elle, elle évolue sur un marché, un micro-marché hyper spécifique dont elle est la clé, dont elle est le sésame qui permet à ceux qui y viennent d'y accéder. Si tu veux acheter une baraque à Beverly Hills, il y a de grandes chances que tu passes par Estelle. Il y a un pourcentage assez élevé qu'Estelle soit ton agent immobilier. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a dit quoi tout à l'heure Cette maison, je l'ai vendue 5,8 millions, 8, 7 millions, 7 millions 8, et maintenant, je pourrais la revendre 8 ,5 millions. Tu as eu quoi comme élément dans le reportage Les ultra-riches déménagent tous les 2-3 ans à peu près. Tout ça est très intéressant parce qu'en réalité, elle est la clé. Elle est le sésame, je le répète. Elle est la personne qui permet à ces gens d'évoluer dans ce marché en toute quiétude, en étant serein parce qu'ils s'adressent à la bonne personne. Ils savent qu'elle est derrière et qu'elle va permettre ben, que les choses se réalisent, que l'argent soit gagné. Alors, je pense que tu as compris maintenant son travail. Il y a une dernière question qui reste en suspens. Et ça va être énorme si j'y réponds, mais répondons-y. Parce que tu vas comprendre en fait. Il y a des gens, tu sais, qui discutent et qui disent « Nicolas, moi, je pas les agents immobiliers, il y en a qui les aiment bien. » Enfin bref, tu vois, il y a tout et son contraire. Tu le sais, je ne vais pas parler de mes programmes. Dans 1 million, tu as Immuroquins qui t'aide à travailler avec les agences. Mais posons-nous quand même la question. Comment fait-on pour des mecs comme toi et moi pour gagner de l'argent avec Estelle Comment on fait en fait Est-ce que tu t'es demandé ça Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de gagner de l'argent avec elle Allez. Aujourd'hui, c'est un petit peu Noël, c'est heureux reportage aux petits oignons. Voyons comment avec Estelle on peut gagner
1: de l'argent. Dans cette Rolls-Royce, deux clients rencontraient justement dans l'une de ces soirées.
2: Hi guys. Hi Estelle. Bonjour Estelle.
1: Hi, Ali. How are you? Ali, en survêt de basket, vient de Dubaï. C'est l'un des plus gros investisseurs du moment à Los Angeles. Il est accompagné par son associé, Roman. So, I'll
2: show you a Pas un coup d'œil à l'intérieur, Estelle les conduit tout de suite vers le jardin from the ocean and you see all the way to the valley honestly do you see a lot of view like this
1: all oh, the view is great
0: non la vue est the super well,
1: from here is fabulous
0: it's c'est vraiment fabuleux
2: I mean, even even uh, helicopter you think it's lower than us we're on the top of the world and it's actually the point the highest point in trusdell if you have a celebrity
1: si Estelle insiste autant sur la vue, c'est qu'il n'y a que ça qui intéresse allier Roman. Leur projet, détruire la maison pour en reconstruire une nouvelle et peu importe le prix.
0: Parlons d'argent, combien vous en voulez 12.3. 12.3, it's
2: 35200 square feet. Roman, last time we talked. Vous avez dit ici que vous up construire jusqu'à 18 000 square feet. Est-ce correct? Je veux dire, avec
0: l'ouest. Oui, on a vérifié, on a fait des recherches, c'est ça. Super.
1: Une fois la maison achevée, ils espèrent la revendre 50 millions de dollars. L'occasion pour Estelle de toucher peut-être une nouvelle commission. C'est là que tu
0: vois que ces journalistes, ils sont à côté de la plaque. Ce n'est pas l'occasion pour Estelle de toucher une nouvelle commission. C'est l'occasion pour Estelle de toucher une double commission. Ce <rire> n'est pas tout à fait pareil. Et quand tu fais acheter à tes clients une baraque de 12,6 millions et que tu la fais revendre 50 millions, okay, et que tu sais qu'il va y en avoir pour à peu près allez, entre 5 et 15 millions de construction, donc tu leur fais encaisser 20 millions de dollars. Euh, comment te dire <rire> Bon. C'est hyper intéressant. Je pense que tu as tout compris en fait. Tout s'est emboîté parfaitement. On aurait dit que, que cette émission était touchée par, par une voix divine en fait. Estelle a ciblé son marché. Elle l'a tellement bien ciblé. Elle s'est tellement bien parlé à ses clients qu'au final, elle est invitée partout au milieu de ses clients-là comme si c'était une copine en fait. Parce que quand quelqu'un te fait gagner de l'argent en fait, c'est compliqué la relation. C'est très compliqué. Moi, je n'ai pas honte de vous le dire. Il y a une de mes relations professionnelles avec qui, tu vois, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une négo, euh, j'ai pas négocié en fait. Parce que quand la personne t'a fait gagner autant d'argent, en temps normal, j'aurais négocié. Ah, ça c'est joué, à, on parle de 2-3 000 balles. Quand tu fais le bilan de tout ce que m'a fait gagner la personne, mais en fait dans ma tête, le, la seule erreur que j'ai fait dans cette négo, c'est de ne pas lui dire. C'est de ne pas lui dire, écoute, je ne te négocie pas parce que toutes les années de collaboration font que c'était un, voilà, un achat en direct. C'est-à-dire en gros, je vais t'expliquer. Je travaille avec des personnes depuis des années. Il y en a une qui vendait une partie de son patrimoine personnel qui m'intéressait. J'ai donc ben, acheté cette partie du patrimoine qui m'intéressait. Et donc, si tu veux, ben, tu comprends la suite. Le prix était à quelque chose près le prix que je voulais, mais j'allais pas négocier quelque chose parce que ça se passe tellement bien que tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied. Il y a tellement d'argent en jeu que tu ne vas pas détruire la relation pour je sais pas combien en fait. C'est pas ça la question si elle fait l'affaire et qu'elle fait gagner 20 millions de dollars avec à, à Ali et son associé, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer Qui tu crois que Ali va, va rappeler derrière Et ça crée un cercle vertueux. Et l'argent se crée comme ça. La valeur passe avant l'argent et non l'inverse. Elle, elle a une valeur énorme dans les mains. Et c'est quoi sa valeur Elle connaît son marché sur le bout des doigts. Et non seulement elle connaît son marché, mais elle connaît sa clientèle. Alors, moi, cette, cette émission, elle, est, elle me touche tout particulièrement parce que vraiment là, je t'ai mis quelqu'un en avant, Estelle, que je crois que tu peux trouver en plus sur YouTube. Bon, ce n'est pas la question. C'est une émission qui a été, je crois, un reportage qui a été fait sur 7 à 8, si je ne dis pas de, de bêtises. Tu tapes 7 à 8 reportage Beverly Hills Immobilier et tu tomberas sur le reportage. Et je crois que tu peux trouver la chaîne de Estelle. Estelle, moi, ce qui m'impressionne chez Estelle au demeurant, je, je vais être très sincère avec toi, n'importe qui, toi y compris, tu es capable de reproduire le même schéma dans ton travail, pas de problème. Par contre, ce qui est impressionnant chez Estelle et ce que je veux que tu me mettes dans ta tête, c'est la capacité qu'elle a eue à aller de l'avant, à, à, à se déménager, à partir en se lâchant des deux mains en, avec presque rien dans les poches dans un endroit qu'elle connaissait pas où elle connaissait presque personne pour se remettre en condition. Et ça, comme je te l'ai déjà dit dans le reportage, il n'y a que les frères de misère et les sœurs de misère qui peuvent comprendre. Moi, je la comprends. Et encore comme je te dis, il y a des degrés. Je ne suis pas à son degré. Elle est bien au-delà de, de, de ma personne parce que moi, j'ai une famille. Je suis très proche de ma mère. Et, et, et tu ne peux pas savoir à quel point ça transforme la misère que tu as pu avoir. Ça joue énormément. Je, je me considère comme étant chanceux. Même si on a vécu de la misère avec ma mère, j'ai été chanceux de la vivre avec elle. Parce que partager la misère, ce n'est pas porter, porter tout seul ce fardeau sur tes épaules. Elle, elle l'a porté toute seule. Elle a du mérite pour ça. Et ça, c'est la seule chose sur laquelle je, te, je vais t'avouer que tu ne peux pas travailler. Mais ce qu'il y a d'énorme, c'est que tu peux te mettre en difficulté financière volontairement. Moi, je le fais très régulièrement et ça me plaît de le faire parce que ça me met dans une situation très inconfortable qui m'oblige à aller au-delà de mes capacités. Mais... On en revient à la fin. Ce qui est hyper intéressant à la fin, c'est que je te montre aussi comment gagner de l'argent sur ce marché. On achète une maison où il y a une capacité et c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que je, je connais déjà la discussion qu'Estelle a eue avec Ali ou avec l'associé, je pense plutôt. Elle a dit à, à l'associé, « Qu'est-ce que vous faites ?» L'associé a dû dire, « ben, Nous, on investit dans Beverly Hills. Ah, »« Très bien, c'est mon secteur. » Euh, « Ok, et vous faites quoi dans Beverly Hills ben ?»« Nous, on cherche des maisons où il y a de la récupération possible sur les mètres carrés, où en gros, en fait, toute la surface n'a pas été exploitée. On a les finances. On finance un agrandissement ou une reconstruction et on revend au prix. » Et le deal s'est fait comme ça, à une soirée. Parce que Estelle est tellement proche de ce marché, elle est tellement incontournable qu'elle a récupéré l'info. Elle a fait la visite qu'on voit sur le reportage et j'aimerais bien savoir si elle a signé, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait signé. Bon, Sauf s'il y a eu un problème sur les permis, mais tu vois ce que je veux dire j'ai du mal à expliquer finalement la cohérence que moi j'y vois parce qu'elle me paraît évidente. Je pense qu'à ce stade, tu l'auras compris. J'espère, j'espère que tu vois maintenant comment on fait pour bâtir un empire. Là, tu as vraiment devant tes yeux comment bâtir un empire. Elle t'a donné toutes les stratégies que tu peux juste réadapter dans ton marché. Parler à ta cible, dépenser de l'argent avant d'en encaisser pour investir sur le projet pour que ça te ramène à la hauteur de tes investissements la valeur de l'information faire ce que personne ne fait nouer des partenariats pour ramener des accessoires qui toucheront encore plus la cible que tu as choisie au départ c'est aussi facile que ça donc je sais pas où en es dans ton projet mais ne me remercie pas et repasse toi cette émission jusqu'à ce que tu comprennes ce que fait Estelle et ce que toi tu ne fais pas t'as pas d'excuses, je te laisse réfléchir moi, je te dis bah, à très bientôt dans une prochaine émission. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu peux aller voir mes programmes, tu peux prendre mon livre « Devenir riche sans argent ». Je ne suis pas inquiet, tu vas me trouver. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut